1: ¿Cómo estás? Te estaba esperando. Pasa para que hablemos en privado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, bienvenida a esta que es tu casa. Estás es en privado. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. Qué contento estoy de poderte recibir, de darte la bienvenida, de decirte, te quiero un montón, ven para acá, que vengan los buenos, síganme los buenos, el resto también, a todos los queremos, a los que no nos quieren mucho los vamos a convertir, estoy seguro. Tardo o temprano van cayendo, pero tú que estás ahí, tú que eres fiel, tú que eres, estás ahí al pie del cañón, muchísimas gracias por ser la persona que eres, la persona más importante de este programa. Este programa es en privado. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. Y te invito a que me llames, me marques, podamos hablar y conversar y definitivamente a enfrentar esas situaciones que te preocupan, que te hacen sentir mal, que te estresan, que te sacan de onda, que que no te dejan vivir tu vida en, en paz. Me encantaría que llamaras si quieres hablar conmigo. El teléfono es 1-800-943-4047. 1-800-943-4047. Nuestro Cris está listo para recibir tu llamada, darte entrada, papacharte desde luego al principio y de ahí darte un empujoncito hacia mí. Entonces, es como... Como si vas en un botecito, una lanchita. Llegas a donde está Chris, Cris toma tu información, te da un abrazo y te empuja hacia mí. Yo te recibo y te doy la sacudida. Buena, desde luego. Así que me encanta que estés con nosotros. Si te atreves a hacer un cara a cara, a mí me encantaría. Cara a cara es básicamente donde entras a la transmisión visualmente y auditivamente. Ahí está el link en, en el principio del programa, en el principio de, de los chats, en los dos chats en Facebook Live bajo Dr. Eduardo López Navarro al principio está fijado el link donde lo, lo primes, activas tu cámara, activas tu, tu audio y podemos vernos y hablar y hacer tu pregunta, tu comentario, lo que tú quieras de esa manera. Desde luego que también lo puedes hacer si estás en YouTube Live bajo Eduardo López Navarro sin pelos en la lengua, la misma jugada, la misma forma, el mismo link, ahí están listos para que tú lo hagas. Y si simple y sencillamente quieres Vos quieres a la antigüita, pues lo hacemos. Um, amar a la antigua. ¿Te acuerdas de esa canción de Pedro Fernández? Bueno, pues aquí nos podemos amar a la antigua o como tú quieras. La cosa es que nos amemos. 1 800 4047 uh, Cuando escuches este sonido el día de hoy, implica que te vamos a dar... Um, la segunda parte de la frase, te comento que en el programa de mañana con la red hispana en Hablemos, vamos a hablar, te digo lo que, lo que recibí de, del tema, la información que me comunicaron sobre el tema para mañana. El tema de pornografía, prostitución como OnlyFans. El invitado que vamos a tener es un experto en tecnología digital y cómo funciona este tipo de contenido en una manera técnica. Mañana, igual, misma hora mismo canal nada más por medio del programa que hacemos con la red hispana um, así que fabuloso vamos a, a nuevamente te doy el número de teléfono 1-800-943-4047 y te digo de qué vamos a hablar el día de hoy tenía planes de hablar de otra cosa pero se me ocurrió esta idea y me gustó porque se presta también a que tú me llames y me digas lo que está pasando contigo y podamos de cierta forma analizarlo y, y resolverlo. Estaba leyendo muchos de los comentarios de ustedes, aunque no tuve chance ni oportunidad de contestarlo como hacía antes, porque estoy trabajando muchas horas. O sea, termino a las, normalmente a las 6 de la tarde y de 6 a 11 o 12 estoy escribiendo reportes. Así que no tengo casi tiempo para, para leer comentarios. Por eso es que ustedes no han recibido mis comentarios. Pero sí trato de, de leer los más posible. Uh, sobre todo durante la pausa. Así que uh, se me ocurrió, ¿por qué no hablamos de cosas que no te gustan de ti, que se te dificultan cambiar, que tal vez has tratado y no has podido, que tal vez has uh, hecho esfuerzo, impuesto, te, te has impuesto a que tú quieres resolver esa situación y simple y sencillamente se te hace muy difícil? Encontré, leyendo los comentarios de ustedes, que... Y, y te pido, mi querido Chris, Pepe está fuera por un rato, así que si me vas subiendo cualquier comentario que sea relevante uh, sobre el programa, me encantaría poder uh, leerlos y darle crédito a las personas que están llamando, uh, que están escribiendo uh, y poniéndolos uh, en pantalla. ¿okay? Um, leí los comentarios de ustedes y extraje diferentes secciones en diferentes secciones, los diferentes comentarios que ustedes hacen, ay, ¿cómo hago? Se me hace difícil hacer tal y tal cosa. ¿Cómo le cambio a esta situación? ¿Cómo mejoro esta situación? Bueno, pues encontré 18 temas que ustedes han, o, o, o situaciones que ustedes han identificado, en la cual ustedes están teniendo dificultad para manejar esa situación. Tal vez sea una que tú estás pasando, por la cual tú estés viviendo, o tal vez es la tuya, la que yo leí y, y anoté. Entonces vamos a verla, vamos a ver cuál es la situación y de ahí vamos a ver cuál es la mejor manera de manejar esa situación en tu vida. La primera que me llegó es, ¿soy celoso? ¿Qué hago? Bueno, hemos hablado mucho de los celos. Uh, sabemos muy bien que los celos vienen basados en una inseguridad de ser fácilmente reemplazable. ¿De dónde viene eso? Dijimos que viene de una infancia donde tal vez tú no fuiste eh, motivado a sentirte que valías, no te decían que eras bueno, no te decían que eras inteligente, no te decían que eras lindo. Tú sabes que todos los papás encuentran a sus hijos preciosos. Yo sé, y no soy cruel ni insulto a nadie, que algunos de nosotros, y fíjate que me incluyo, algunos de nosotros llegamos al mundo y no fuimos el bebé más lindo del mundo. <risa> Eh, en alguno, bueno, no fuimos el bebé más lindo del mundo. Sin embargo, nuestros papás nos ven, en particular las mamás, y dicen: es lo más precioso que hay. Hay mamás y papás que no hacen eso. Hay mamás y papás que lo que te dicen: oye, qué feo eres, te pareces a tu, a, tu, a, tu, a tu tío Ambrosio, y por qué eres así, y no, y que Petra, y que de la, de la, de en paz descanse, Gertrudis, igualita Gertrudis, pero no cuando estaba viva, ahorita que estaba muerta. ¡Qué fea eres, por Dios! Menos mal que no saliste a, 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 al otro lado de la familia. Todas esas cosas. Y pensamos que es chistoso. Y honestamente no lo es. Lo que estamos haciendo es cincelando, estamos cortando, estamos destruyendo la autoestima de un niño. Como cuando estás sacándole punta a un lápiz. Eventualmente se hace tan finito la punta del, del tronco del árbol que se cae y se parte. Y eso es lo que pasa con muchos de nosotros. Entonces, cuando venimos de, de, de infancias de ese tipo, cuando tenemos falta de reconocimiento, falta de valores, falta de, 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 de apapachos, falta de levantadas o levantones de, de, <coughs> perdón, de autoestima, vamos creyendo que somos feos, malos, poca cosa, sin valor, reemplazables, que tu mamá puede muy fácilmente Decir, no, pues si pudiera regresarlo por donde vino, lo mandaría, pero no se puede. ¿A quién se lo doy? Y hay madres que, que dan a sus hijos. Tú lo sabes. Entonces creo que, que muchos hijos que crecieron en ese ambiente donde no hubo esa seguridad, después que son adultos, piensan lo mismo, siguen siendo ese adulto con ese niño por dentro, ese niño inseguro, ese niño sin autoestima, ese niño que se cree poca cosa, reemplazable. ¿Y qué hace ese niño cuando se junta con alguien o encuentra a alguien que siente que vale? Lo primero que surge es el miedo a pues que yo amo a esta persona. ¿Y si me deja? ¿Y si me engaña? ¿Y si encuentra a alguien más guapo? ¿Y si encuentra a alguien más joven? En el caso de personas de mis... Situación con mis 30, tristes 34 años. Entonces, eso, cuando eso sucede surgen los celos. Entonces el celo es una manera de protegerte para que no te dejen, para que no x Y entonces estás siempre mirando a ver quién mira a tu pareja. Eh, cuando va caminando en la calle, si miras de reojo, eso es un problema. Si están en, un, en una discoteca o en un club y está bailando, tú quieres que ella te mire a ti nada más porque esos ojos que Dios te dio son los más bonitos del mundo y tú no quieres que miren los ojos u otras partes del cuerpo de otra persona. Si alguien te sonríe es porque tú lo provocaste, celos. Lo peor que tú puedes hacer en el caso de los celos es culpar a tu pareja de estar haciendo algo, al menos que sea tan obvio que tu pareja vaya caminando y cuando ve a alguien, la agarra, lo agarre así de la mano y le diga qué guapo eres, ¿por qué mi esposo no puede ser como tú? Llámame o que eso es obvio. Eso es obvio y obviamente que es inapropiado, pero por el hecho de que alguien mire a tu pareja, de que alguien le sonríe. ¿Se acuerdan ustedes que lo comenté muchas veces, pero y, y se me olvidó subir el video, a ver si lo subo hoy. Aquella vez en San Diego donde me tocó la señora que se me quedaba mirando. ¿Se acuerdan? Y lo que pasó con el esposo que me dijo, te, te espero afuera y la canoa y todo ese tipo de cosas. Bueno. Um, yo no tenía la culpa de que la señora me estaba mirando. Yo no sabía por qué me miraba. Puede haberme mirado porque estoy feo. Puede haberme mirado porque estoy gordo. Puede haberme mirado porque soy alto. Puede haberme mirado por la ropa que tenía, el pelo que tenía o la falta de las canas. Lo que sea, por cualquier razón. Y sí, digámoslo también sin arrogancia. Puede haberme mirado porque, no sé, encontró algo que le atrajo. Tal vez mi sonrisa colgate. No sé, no sé. Pero... O sea, no es la culpa mía de que alguien me esté mirando. Es la culpa de la persona que me mira. Entonces, si yo hubiera tenido una pareja que me está mirando y chequeando eso y se enoja porque fulanita de tal o menganito me de tal se me queda mirando, pues qué culpa tengo yo. Y muchas de las personas celosas culpan a sus parejas. Y eso es, es, es ridículo. Es la culpa de la persona que hace la, la mirada y lo que sea. No es la culpa de, de a quien miran. Pero el problema con los celos es que tú alimentas tus celos cuando tú le dices a, a la persona, le recalcas todo el tiempo lo que te hizo, es que tú hace 25 años atrás le miraste la, las pompis a, a la vecina y la vecina las movió como si estuviera bailando un cha-cha-cha y, y yo ya mareada como si esto fuera un barco por el movimiento de esas pompis y tú ahí disfrutando el eso no es comentar tu inseguridad. Eso es una, una acusación. Eso es, una, eso es juzgar. Eso es criticar. La, la mejor manera de combatir los celos fuera de hacer terapia y regresar atrás y, y limpiar toda la suciedad que te dieron aquellas personas que te criaron y todos esos mensajes que te confundieron sobre tu valor propio y, y para que tú empieces a darte cuenta y aceptar que tú eres un ser único, que tú eres un ser valioso, que tú eres una creación de Dios, si es que tienes fe, si no tienes fe, eres una creación del universo, lo que tú quieras. Fuera de hacer terapia, que sería lo esencial, Tú puedes enfocar tus celos de una manera más productiva. ¿Cuál es el problema con la persona celosa que acusa y lanza pedradas? Esa necesidad de protegerse para que no se lo vuelvan a hacer otra vez. El problema con esa necesidad es que está mal expresada porque en vez de cuidarnos al decir estas cosas, en vez de sanar, expulsando, sacando, expresando, Haciendo catarsis de estas cosas, lo que estamos haciendo es removiendo todo eso y revolviéndolo como una sopa de, 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 de qué sé yo, un, un siete mares que te sale la pata del pulpo y después te sale la, la, la de eso del cangrejo y tú no sabes lo que hay ahí adentro. Entonces lo ideal es decir lo que estás sintiendo a nivel de sentimiento, comenzando con la Palabra. Y seguida por un sentimiento. Yo me siento celoso. Nada malo con lo que tú sientas. Son tus sentimientos y definitivamente tienen validez. ¿Qué haces? Le dices, yo me siento celoso. Es la responsabilidad de tu pareja en ese momento decirte, ¿qué puedo hacer para calmar esos celos? Y ya que te digan, ¿qué? Uh, ya que te digan lo que perdón, es que estaba leyendo un comentario y pensaba que era hacia mí, pero no era hacia mí decir lo que sientes a nivel de sentimiento, empezando con la palabra yo, y la, tu pareja te tiene que decir, ya que escucha lo que tú estás diciendo, que puedo hacer yo en este momento para darte seguridad o para hacerte sentir bien y es la responsabilidad de la persona celosa decir en este momento lo único que necesito es o que me escuches o que no digas nada, o que me des un abrazo, o que me digas que me amas, o que me digas que no me vas a dejar, o que me digas que a pesar de lo fea que soy todavía me quieres. Lo que tú sientas que tú necesitas de esa persona, se lo comunicas. Y es la responsabilidad de la pareja del celoso o de la celosa, de siempre y cuando sea factible lo que te están pidiendo, que se lo des. Ahora sí si te dicen con 10 mil dólares se me quitan los celos. No, <risa> con 10 mil dólares se me quitan muchas cosas y a muchas personas se le quitan la ropa interior o más. Entonces yo creo que eso es algo que tenemos que explorar mañana. Um, ese mismo mi querido Cris, uh, el comentario que me sacó de onda. Um, entonces yo creo que, que es bien importante que, que usemos este tipo de, de comunicación cuando sientas uh, inseguridad o cuando sientas celos. A ver, ¿Qué dice Maki? Maki nos habló ayer. Hola, doctor, buenas tardes. Todos los días lo escucho en mi trabajo. Apliqué el consejo que me dio el día de ayer y sí voy a seguir. Me da mucho gusto saludarlo. Ah, me encanta, mi querida Maki. Me encanta que, lo, que nos escuches, que nos sigas y que, que tengas la confianza de, de aplicar las sugerencias o el consejo que recibes aquí, siempre a tus órdenes, esta es tu casa, conmigo hay un amigo para que sepas eso y lo, lo mantengas siempre en, en mente. Por eso es importante compartir este programa, niños y niñas, porque cuando tú compartes, le das a otra persona la posibilidad de encontrarnos y encontrar soluciones. Um, yo creo que es bien importante que, que lo compartas y le dejes a otras personas el espacio para encontrar soluciones. ¿Cuántas personas no están desesperadas um, de, de expresar lo que sienten, de buscar una solución y no encuentran dónde, cómo, es muy caro, no hay lista de espera? Aquí es gratis, aquí es entras y hablas, aquí no tienes que esperar y aquí recibes algo que vale la pena. Así que eso es bien importante. Yoya Areva lo dice a adorable doctor, nunca he podido... No tengo valor de hablar con usted, yo ya. En primera no muerdo, y si muerdo no duele, porque lo hago con cariño. En segunda, esto es en privado, es entre tú y yo. En tercera, lo que tú estás sintiendo, posiblemente miles de personas lo están sintiendo también. Y en quinta o cuarta, la que sea, entiende esto. Si tú no pones el primer pie hacia adelante, el otro no puede seguir. Y si el primer pie no se pone hacia adelante, nunca vas a caminar. Porque el caminar es un proceso de evitar caerte. Pones el pie adelante para no caerte y de ahí te empiezas a caer y pones el otro pie adelante para no caerte. Así que evitando ca caerte es lo que hace que tú camines en el camino de tu vida. Tienes que poner el pie adelante. Yo no te voy a empujar a que corras. Yo simplemente te voy a dar la bienvenida. A poner el pie adelante y decirte qué se puede hacer con el otro pie. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Algunas buenas, otras un poquito picarescas. Pero, pero lo vamos a tomar con tranquilidad. Lo único que tienes que hacer, corazón, es contar hasta tres y lanzarte. Hacer la llamada después que la hagas. Vas a decir, wow, no pasó nada. No se hundió el piso, no hubo un terremoto, Eduardo no me dijo esto, no me hizo lo otro. Y tengo un punto de partida para hacer un cambio en mi vida. Eso es lo peor que te puede pasar. Y si es lo peor que te puede pasar, corazón, yo llevo casi 40 años haciendo esto. Porque lo empecé desde que era estaba en el, en el vientre de mi madre para crear confusión. Um, así que si, si yo fuera una persona negativa y respetuosa no estuviera aquí, ya, ya me hubieran extinguido uh, los uh, extraterrestres. Así que atrévete, simplemente una, dos y tres, que paso más chévere, vámonos y lo hacemos, ¿ok? All right, entonces con los celos, la mejor manera es, di lo que sientes a nivel de sentimiento, empezando con la letra, con la palabra yo, seguido por un sentimiento, la persona te dice que necesita lo que ¿Qué puedo hacer por ti? Tú le dices que puedo hacer por ti y esa persona lo debe de hacer, ¿ok? Um, sí. Uh, no, lo que te pedía, Cris, es que si teníamos uh, comentarios como los que estás poniendo, que los sigas subiendo para poderle dar también respeto a, a esos comentarios. Right. Ese es sobre soy celoso y qué es lo que puedes hacer para ser celoso, para quitar el ser celoso. Pero obviamente que una buenísima terapia... Um, Sí, hoy vamos, siempre vamos a dar parte de la frase um, cuando escuchen ese sonido. Sí, señor. Esto. OK. Otro comentario que, que recibí, eh, que leí, que me llamó muchísimo la atención, es el siguiente. No puedo ser cariñosa con mis hijas, pero sí con mis hijos. ¿Cuántas personas? Levanten la mano, porque yo tengo visión eh, rayo X, rayos X. Levanten las manos. ¿Cuántas personas han experimentado tener un ni una niña y un niño y ser cariñosa mamá, ser cariñosa con el niño, pero no poder demostrar el mismo cariño con la niña? Y ver que tu niña está tratando de tenerte con ella y está tratando de que tú le des cariño y está tratando de que tú la papaches y tú quieres porque sabes que debes de, pero hay algo que te detiene y no te deja conectarte con esa niña, pero sí te deja conectar con ese niño. Muchas personas están en esa situación y no saben cómo manejarla. Te digo de dónde posiblemente venga esa situación. Si tú eres la mamá de una niña con quien tú no puedes expresar cariño, es muy posible que de niña tú tampoco lo recibiste y que al contrario, que lo que recibiste fueron críticas o malos tratos, o si tú eras la que tenía que ser sirvienta de tus hermanos, y a los hermanos se la aguantaba de todo por el hecho de que eran varones, y tú como hembra o como niña no tenías ese privilegio, tú nada más trabajabas, hacías, y cuando hacías te criticaban por lo que hacías, o sea que nunca podías tú salir triunfadora a una situación, y encima de eso no eran muy cariñosos contigo. Cuando tú vienes de esa infancia, a veces cuando tú creces, tú llevas esa niña herida contigo, que se siente que nadie la quiere, que, que le gritan, y eso es lo único que conoce, los gritos y los malos tratos de, de los padres, e inconscientemente proyectamos eso que nos hicieron a nosotros hacia la niña que tenemos nosotros. Es como que perdiste el control y de repente lo vas a adquirir de nuevo, no con la persona que te lo quitó, sino con un ser indefenso como tú y vamos a perpetuar una cadena donde tus padres te lo hicieron a ti, tú se lo haces a tus hijas, tus hijas se lo hacen a las de ellas y es una, una cadena insoportable y eso es muy común, ¿verdad? es muy común. Así que eh, si ese es el tipo de situación contigo, yo te voy a recomendar que hagas lo siguiente. De la misma manera, que le pedía a esta persona, que decía que le daba miedo entrar, que entrara que contara hasta tres y entrarara. Aquí lo único que tú tienes que hacer es romper la resistencia. Te lo voy a poner en términos fisiológicos. Y lo voy a decir con mucho respeto porque no quiero que me acusen de que estoy hablando de cosas inapropiadas en este horario del día. ¿okay? Usemos el ejemplo de la virginidad. Al principio, en la primera vez, es difícil, no se puede, que empuja, que no puedo, que empuja, que no puedo, hasta que... ¿Cómo es? Y de repente ya, ya entramos. Y ya la próxima es más fácil, la próxima es más fácil, pero al principio, y perdónenme por, por ese ejemplo, es crudo, pero es la mejor manera que lo puedo definir para ustedes. Eh, eh, ya que se rompe, eh, eh, la entrada es fácil de ahí en adelante. Bueno, hay muchas personas que son vírgenes en expresión de sentimientos hacia sus hijas. Y lo que tienes que hacer es empujarte a ti misma, haciéndolo, haciéndolo, haciéndolo hasta que rompas esa pared de inseguridad y te des cuenta que no pasa nada. ¿vale? Te des cuenta que no pasa absolutamente nada. Ahora continúo con ese comentario. ¿Qué nos dice Maki G? Um, doctor, ¿y qué pasa con los celos entre hermanos? Ya somos adultos, pero unos... Somos a veces muy arrogantes y otros somos muy modestos. Yo soy una de las modestas. Los celos entre hermanos es, la misma, es el mismo asunto, Maki. Es cuando piensan que, que mamá quiere más a uno de ellos o a los otros. Entonces el problema no es con mamá, sino es con, con el, el hermano que sienten que recibe un trato diferente. Con la mamá también se crea resentimiento, con el hermano se crea agresividad o con la hermana. A rechazo cosas así es la misma situación es el sentirte reemplazable el sentirte que, que eres menos que, eres, eh, que no te quieren lo suficiente que no vales lo suficiente es la misma situación y se enfrenta igual decirle a la mamá esto es lo que siento me siento celosa con esta situación con tu mi hermano y la mamá te debe decir hija y qué quieres hacer hija dorada qué quieres hacer ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué puedo hacer? Decirme si de verdad tú me quieres o no. Pero claro que yo te quiero, te quiero un montón. Gracias, eso es todo. Y de ahí tú vas aprendiendo a confiar en lo que te está diciendo tu mamá. Pero ¿cuáles son las reacciones típicas? Mamá, estoy sintiendo celos. Ahí vas, que con los celos, de que tú siempre, que los celos, que te, todo el mundo, eh, quiero todo el mundo. Más. Eso no te va a ayudar en lo más mínimo. Los papás tienen la capacidad de hacernos. O de rompernos. Y honestamente deberían de hacernos. Porque somos el proyecto más importante que están haciendo en su vida. Y que van a hacer jamás en su vida. ¿Por qué? Porque el día que tengas 90 años. ¿Quién te va a cuidar? ¿Al que maltrataste? ¿Al que ignoraste? ¿Al que relegaste? ¿O al que regalaste? No corazón. No. Ese va a tratar porque siempre va a querer que lo quieras y va a tratar de hacer lo imposible por ti. Es el que más dinero te va a mandar, es el que más tiempo te va a dedicar, todas esas cosas. Vamos a seguir hablando de esto, un tema fascinante, pero también me encantaría tener tus llamadas. Al 1 43 943 4047 esto es en privado. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. No os vayas, eso está mal dicho, pero de todas maneras, no se vayan. Ya volvemos. VAWA y Visasub. Estas evaluaciones tienen prioridad y generalmente están listas en menos de una semana. Si deseas hacer una cita para cualquiera de estos servicios, llama al 626-582-8912. 626-582-8912. Recuerda que siempre estamos aquí para ti. 626-582-8912. 626-582-8912.
0: Hola, ¿qué tal? Te saluda tu amigo Eduardo López Navarro. Como hace 30 años de experiencia en la radio a nivel nacional como el doctor de la familia hispana, el doctor Eduardo López Navarro continúa su misión de aconsejar y conectarse con nuestra comunidad para hablar sobre temas de salud mental a través de un enfoque familiar en su programa En Privado, donde ha asumido la tarea de desmitificar la salud mental y la ha convertido en una palabra familiar. Su capacidad y cuidado de tocar diferentes temas, junto con su firmeza, estructura y compromiso para hablar el lenguaje de la gente, atrae a personas de diferentes generaciones y edades que confían plenamente en la experimentada carrera del doctor. Eduardo López Navarro ha recibido innumerables premios y reconocimientos nacionales e internacionales, así como reconocimientos en el Congreso y el Senado de los Estados Unidos. En privado se transmiten 16 estaciones de radio en los Estados Unidos, en tres emisoras afiliadas en Honduras y simultáneamente por las plataformas sociales de la red hispana.
1: Y sin música regresamos así seco, a calzón quitado. Tú sabes, porque sí, porque aquí se hacen las cosas así de momento y se hacen espontáneas y se hacen ricas y sabrosas. Pepe... ¿Estás comiendo algo? que comes y no ofreces?
0: Estoy comiendo unas ricas pasas, Eduardo López Navarro.
1: Eso es bueno. Uh -huh. Eso es muy bueno.
0: Hola, ¿cómo están todos? Saludos. Entré un poquito tarde, pero sin sueño.
1: Sin sueño es bueno.
0: Oye, Eduardo, el sí. día de hoy celebramos el Día Mundial del Urbanismo, que no sé qué es eh, sea eso. El Día Mundial de la Radiología. El Día de la Solidaridad Intersexual que no sé qué sea eso y el Día Mundial sin wifi fi
1: Jamás va a pasar.
0: Jamás va Pero a pasar. Me quedó, me quedó, me quedó en la mente el Día Mundial de la Intersexualidad. Eh, ya no
1: hay más que ya, tantas cosas vamos a ir con Hortensia en un momentito pero déjame nada más terminar lo que estaba diciendo lo que tienes que hacer con una niña que se te hace difícil eh, darle abrazos es empezar a darle abrazos contar hasta tres y hacerlo al principio te vas a sentir incómodo después te vas a sentir fuera de lugar después te vas a sentir guácala que es esto después vas a sentir hmm, no está tan mal y finalmente cuando rompas la defensa entonces te vas a sentir a, a, lo que adoras por tu hija. Te vas a sentir culpable de no haberlo hecho anteriormente. Pero no hay, no hay magia. Obviamente que puedes ir a terapia y sanar eso. ¿Cuánto te va a tomar? Cinco años, cuatro años, tres, dos, uno. Y ese tiempo perdido, ¿cómo lo recuperas después? Entonces hay situaciones donde es vámonos y vámonos con todo. Lo enfrentas. El miedo se enfrenta. Si no lo enfrentas, siempre vas a ser víctima del miedo. Entonces, en esta situación, dale, dale, empieza a hacerlo, ¿ok? Empieza a hacerlo. All righty. Ahorita vamos a hablar mucho más porque recuerda que tenemos un montón de comentarios y yo creo que esto aplica a muchas personas. Si tú tienes algo que está pasando contigo que no puedes cambiar, llámame. Me encantaría poder ayudarte a, a manejar la situación. Vamos a irnos con Hortensia que está en Anaheim. Hortensia, ¿cómo estás? Bienvenida en privado. Hola. Hola. la Hortensia. ¿Qué tal, Hortensia?
2: Hola, doctor. Gracias por recibir mi llamada.
1: Placer. Cuéntame eh, qué está pasando.
2: Ay, son una serie de cosas. Um, bueno, um, tengo tres hijos. Uh -huh. Eran cuatro. Uno falleció en, el, en la pandemia. Y era gemel él era gemelo de, el mayor uh, gemelo de otro. ¿Qué edad tenía? 30 años.
1: Wow. ¿Y, eh, ¿Y murió de COVID?
2: Y, uh, uh, no, pero fue relacionado con COVID.
1: Okay.
2: Uh, fue un infarto, pero uh, por causa de que estábamos en, uh, mero en los días que estábamos todos encerrados, los paramédicos no quisieron entrar a la casa. Entonces,
3: Wow. Uh,
2: él, él falleció prácticamente en la ambulancia. Wow. A raíz de eso, el uh, hermano gemelo, entró como en depresión yeah. y mi hija, la menor, entró en una depresión fuerte donde al grado que quiso suicidarse, pero ella estuvo en tratamiento, sigue sí, en tratamiento todavía, pero ella, yo ya la veo mucho mejor. O sea, yo la veo que ya está mejorando. Pero mi hijo, este, el gemelo del que falleció, uh -huh. él hace su vida normal, aparentemente todo normal, sale, trabaja, todo, pero yo veo que él um, aquí por lo menos en la casa en su, en su recámara se refleja que él no está bien él al oh. uh, día que descansa él, o duerme todo el día no sale o se, se va con amigos y no regresa y su cuarto de él él no mueve nada 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 en su cuarto y un día pues hablamos con él le dijimos que ¿Por qué tenía la recámara así? O sea, montañas y montañas de cosas ahí sí. que no le interesa a él hacer nada. Antes de la muerte de mi hijo, él no era así. Entonces yo digo, le digo a mi esposo, ¿será que él está mal psicológicamente y esto sea parte de su de, de que está mal? ¿O será que es simplemente flojo y no quiere limpiar la recámara? Eh, y no hay cómo ayudarlo, porque le hemos pedido este, de una forma o de otra y le he dicho, yo te limpio tu recámara y no quiere tampoco. Y el carro lo traía igualito, y hace todo. Pero él hace una vida normal afuera. Él va a trabajar. él ah, Aparentemente yo lo miraba bien, pero yo aquí en la casa yo veo que él no está bien. ¿Cómo se le puede ayudar a, a una persona así?
1: Mira, hay diferentes tipos de depresiones. Um, hay depresiones muy muy bajas donde tú estás sin energía, sin motivación, donde no quieres comer, no te quieres bañar, no quieres salir, no, no hablas, te descuidas. Hay depresiones donde hay más ansiedad, ataques de ansiedad, inquietud, no puedes estar alrededor de personas, te pones nervioso, sudas, tiemblas. Y hay depresiones enmascaradas donde todo parece ser normal, pero no lo es. Las tres están dañándote, las tres están comiéndote por dentro, las tres es, están creándose eh, bajo eh, desequilibrios químicos que hay que atacar. Y eventualmente ves a estas personas que de repente tú los ves funcionales y de repente caen en alguna situación negativa, tratan de suicidarse eh, o empiezan a usar drogas y alcohol o alcohol, o sea que algo explota. Sería buena idea, en primera, tu hijo, el, el que falleció, tuvo un infarto. ¿Por qué razón tuvo un infarto?
2: Él había tenido un infarto seis años atrás, antes de que falleciera. Ok. Y, y tenía un mar, marcapaso, se puede decir, Una, okay. algo que le pusieron en el corazón. Y, y el, a raíz de, de ese infarto, él estuvo <coughs> enfermo, 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 hasta que esa vez, este... Okay. Le dio este otro
1: infarto. Ok, ahora, siendo gemelo, ¿tu otro hijo no tiene el mismo problema genético?
2: Uh, se ha checado y uh, aparentemente todo está bien con él. Él hace ejercicio y
1: todo. Ok, es se buena idea mucho. que él entienda que por el hecho de que son gemelos, comparten el, el, lo mismo, o sea, es, tu, es un solo óvulo. Uh, entonces tiene la predisposición a eso y tiene que cuidarse un poquito más a nivel emocional porque las emociones te pueden llevar a problemas emocionales, te pueden llevar um, a un trastorno de, de ataques de corazón o te pueden llevar a, a un derrame cerebral. La mejor manera de hablar con él, Hortensia, sería hablar con él sola en su cuarto en la noche cuando estén tranquilas. No le hables de su cuarto regado, no le hables de, de no, no quejas. No es momento de quejas, okay. es momento, de, el, el reguero de su cuarto es, es la, la, el, la proyección de sus emociones. Así de okay. regadas están sus emociones. Perdió a su otra mitad, perdió a una mitad que tenía una conexión que uno no tiene con cualquier hermano. O sea, los gemelos son uno, uno con, un, con uh -huh. una copia que comparten emociones. A veces los gemelos tú los escuchas hablar y uno empieza la frase y el otro lo termina. O sea, tienen una copenetración -co muy intensa y él perdió eso. Lo que pasa es que está tratando de superarlo. Entonces, háblale a nivel corazón. Yo sé que todo esto nos afectó a todos. Yo veo cómo tú estás. Yo quiero que tú te claro. sientas bien. Yo tengo miedo a perderte a ti también. Yo quiero que tú... Me apoyes en esta decisión de que busquemos ayuda. Yo voy contigo si hace falta. Cuentas conmigo para lo que necesitas. No, no me, por favor, no me digas que no. Te estoy pidiendo sí. esto que es una hora a la semana. Es lo único que te estoy pidiendo. Para que tú estés bien y para que yo esté bien. Yo no soy feliz si yo te veo como te veo. Y yo no puedo perder otro hijo más. Se, se lo dices. Mire,
2: cuando pasó lo de mi hija, mm. uh, ella, ella es mucho más chica que ellos. Mm. Ella ella se entró en una depresión grave,
3: mm.
2: uh, como, al, como la que describió, de que ella duró mucho tiempo sin querer comer, okay. perdió muchísimo peso. Mi hijo, este, es el que la estaba apoyando a hacerle citas al psicólogo, llevarla, acompañarla. Sí. Él fue el que la la apoyó yo por eso yo miraba que él estaba bien no, emocionalmente
1: corazón, no acuérdate lo que te dije de depresiones de enmascaradas él no está bien um, él necesita la ayuda y la mejor manera es de ofrecérsela de esa manera y sembrar la semilla si él en ese uh -huh. momento te dice que no está seguro le dices no te preocupes volvemos a hablar en un par de semanas y volvemos a ver si okay. pensaste, a ver cómo te sientes. Y de ahí vuelves otra vez, pero cada vez que hables con él, Hortensia, que tu corazón está en tu mano, no, no el regaño, no la crítica, no, no, no el juzgar. El corazón tiene que estar en la mano. ¿Okay? Porque el sí. corazón de él está dividido. Al corazón de él le falta la mitad.
2: Sí.
1: ¿Okay? Y, y esto fue um, hace dos años que falleció tu hijo. Sí, en
2: el a junio del 2020, sí.
1: Yeah. Entonces, um, eso es muy difícil. ¿O okay, qué, corazón?
2: Sí, está bien.
1: Ok, suerte, que todo salga bien. Ojalá Dios quiera, es muy difícil. Perder hijos es uff. Ok, vámonos con um, Maris en Illinois, eh, 803. Hola, Maris, ¿cómo estás? Hola, doctor, muy buenas
4: tardes.
1: ¿Qué me cuentas?
4: Muy bien. Pues acá en la ciudad de los vientos, todo tranquilo.
1: No hay viento hoy. En lo
4: que cabe el clima. No, no hay viento. Pero el frío ya se viene.
3: Ah, sí. Se viene fuerte.
4: Estaba escuchando su tema eh, que comentó hace un momento este, y por eso me atreví a hablar ah. eh, acerca de la... de la, de la, Fue una llamada, no sé si fue una llamada como ya no alcancé a escuchar para poder conectarme con usted. Uh -huh. De la, la niña que dice que, la, que no es cariñosa
1: fue un, sí. un texto. ¿Qué? Fue un texto.
4: Oh, un texto. Uh -huh. Sí, y, y yo me llamó la atención y me atreví a bailar porque a mí me pasa lo contrario con mi hija. Tengo, tiene 17 años. Yo que recuerdo estoy empezando a usar memoria en cuanto colgué con, bueno, en cuanto me comuniqué para la espera. Eh, yo, yo siento que sí, sí le di cariño. No, me remontó, doctor, a mi niñez. Y sí, mi papá no fue cariñoso. Pero yo sí pude darle algún cariño, siento que sí le correspondía a mi hija, pero la semana pasada, eh, yo ella no es nada cariñosa, le quise abrazar, le hago los cariños y me dijo algo que me, que me quedé pensando cómo llegarle, o usted que me aconseja que me dice, no me toques, no me agarres, tiene 17 años, es que no sé, como que yo no, como que veo de abrazo, no, ella no se deja abrazar de mí, porque de su papá parece la miel. Y con mi hijo es diferente. Yo si llego lo agarro, lo agarro el cachete, lo abrazo y él sí me corresponde, pero mi hija no. Una pregunta, Entonces, Mari, ahí como.
1: una pregunta. Si fuéramos a inventar cualquier posibilidad, ¿qué resentimiento tú piensas que tu hija puede tener hacia ti?
4: Mm. Ay, doctor, pues ahí sí me la puso difícil. Bueno, es, como madre pienso yo que hasta ahorita he seguido bien. Eh, estuve en, de, la estuve en Pero, deporte, espérame, espérame. La no, traigo, no,
1: no, 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 no espérame, espérame, espérame. Fíjate cómo me contestaste. Me contestaste como tomándolo personal. Yo no te pedí qué has hecho mal con tu hija. Yo te pregunto qué resentimiento puede sentir tu hija hacia ti. Buena pregunta. Uh -huh. Creo que es buena pregunta. Yo te voy a decir algo. Mira, a veces uno no se da cuenta de cómo uno trata a los hijos y con el hijo que es más meloso y cariñoso uno se acerca más a él. Y los otros no ven, ah, bueno, es más cariñoso, por eso se acerca a él. Los otros ven, se acerca más a él y a mí no. Entonces parte del resentimiento puede ser que tu hija ha sentido que desde chico tú has dado más en, enfoque o más cariño a este hijo por la razón que haya sido si ella lo percibió así es real para ella y si tú no estás ¿Sabe? con él dígame
4: sabes que con la plática que me dijo sabe que hace uno uno tuvimos una conversación con las amistades que hemos desde chiquitos convivido Ajá. y yo yo me ha ayudado muchísimo sus pláticas sus programas, lo escucho, nomás es que a veces no me atrevo a hablar porque pues pienso, y igual, voy a si decir, doctor está enfadado, o sea, cada vez, pero mm. no, no, yo escucho, doctor, siempre okay. sus programas, y me dijo, mija, estábamos en la conversación, yo recuerdo, doctor, ahorita que dice, eh, yo tenía, tengo, siento que he controlado el temperamento, tendía a enojarme, y me dijo algo que me, que me, Sí me recordó que me dice Ma, recuerdas cuando me peinabas y me jalabas y me jalaste que como que me sacó y me sacudió y yo
1: okay.
4: es que era ella tiene muy, temper muy diferente el temperamento a mi hijo diferente nunca los comparo pero sí. la, la, la acabas diferente. de
1: comparar corazón la acabas de comparar
4: bueno, sí, no. bueno en delante de ella no doctor. Yo, bueno, el, yo, el yo problema no doctor. pero
1: espérame maría espérame um, <ríe> si, si yo siento algo tóxico hacia alguien, por mucho de que yo trate de ser cariñoso y meloso, se va a sentir. Porque uno siente el, el, la distancia, a veces siente lo pesado o lo espeso del ambiente cuando es tóxico, cuando es negativo. No busquemos lo que tú crees, busquemos lo que Ajá. ella puede estar creyendo. Entonces lo que yo haría para empezar no es criticarla porque no se deja abrazar. Sino yo le escribiría una carta a tu hija diciendo, querida hija, te escribo, yo te escribo esta carta porque he notado a través del tiempo que a veces yo trato de abrazarte y tú me dices que no te toque esto y que lo otro. Quiero dejarte saber que yo a ti te amo, yo a ti te adoro. Sé que puedes haber tenido diferentes versiones de las cosas o diferentes percepciones de las cosas, me encantaría poder hablar contigo si hay algún resentimiento, si hay algo que tú sientes que yo debí haber hecho diferente, yo estoy aquí para escucharte, no te voy a interrumpir, no te voy a juzgar, no te voy a regañar, no te voy a castigar, no te voy a corregir, lo único que quiero es reparar nuestra relación, porque uno nunca sabe el tiempo que va a estar en este mundo y el tiempo que a mí me quede contigo yo lo quiero disfrutar al mil por ciento porque eres una hija excepcional y te amo y lo que sea. Y le dices, cuando tú quieras, aquí yo estoy. Siembra la semilla con eso. Pero, pero no, no le, y, y lo que le vas a decir también es, yo no voy a dejar de quererte abrazar. Lo único que voy a hacer diferente es respetar tu, tu necesidad de no ser tocada. Y cuando yo sienta las ganas de abrazarte, te voy a pedir si puedo. Si tú me dices no, es no. Y me quedo con las ganas. Pero si me dices sí, es sí. Y lo voy a hacer. Y lo, te digo esto porque te amo y yo quisiera abrazarte todo el día, todos los días. Pero también sé que tú tienes tus maneras de sentir y de pensar y yo no, no voy a, a violarlas. Voy a apoyarte en lo que tú necesites. Te amo, tu mamá. Le dejas esa carta y la, la guardas unos días antes para asegurarte, asegurarte que no venga con nada de crítica, con nada de juzgar, eso es bien importante. Y de ahí se la da, se la pones en la almohada de su cuarto. No esperes una respuesta, no es para que te den respuesta, es para que siembres una semilla. ¿Ok? okay. Probamos eso y de ahí me dejas sí. saber cómo vamos. Sí. Y yo, yo camino contigo este camino, ¿te parece? Okay.
4: Gracias. Un abrazo. Hacerlo. Okay.
1: Gracias. ok, Mari. Gracias. Cuidado con los vientos, no quiero verla volando así, <ríe> bajando de Illinois, pasando por el sur de California. No, 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 no. All right, vamos ahorita. Dígame, señor. ¿Tenemos,
0: ¿Tenemos llamada? Sí. Ok, mejor la llamada.
1: Vamos con eso. Ok, 805 es la línea donde tenemos a Teresa. Tere, en Los Ángeles, ¿cómo estás? Bienvenida en privado.
3: Hola, buenas tardes, doctor. Gracias
1: Hola. por su tiempo. Un placer, Tere. Cuéntame, ¿qué pasa?
3: Ah, mire, doctor, este, quería uh, contarle aquí algo y necesitaba de su ayuda o su consejo, a ver qué puedo hacer o uh -huh. si me puede usted ayudar, a usted, o, o, o decirme de alguien que pueda ayudar a mi hijo. Él es un muchacho, tiene 16 años, acaba de cumplir 16 años, él tiene autismo y tiene HDAD. y también este pues, también tiene intelectual disability, está en la high school ahorita, y este, y estaba, todo ha estado bien en la middle school, pero ya cuando ya pasó lo de la pandemia, y él estaba como, como, se nos fallecieron dos parientes aquí, tíos de él, seguiditos, un, como con 10 días de diferencia, y estaban, pues, él los estaba estaban con nosotros, pues, estábamos viéndolos, cuidándolos, todo, pero de repente fallecieron uno, después el otro, y, este, y él se sentía como pues desubicado, porque claro. usted sabe, un niño con esas condiciones y, y lo que pasó con la pandemia lo desubicó mucho a ellos.
1: Completamente. Más
3: con lo que estaba pasando, con lo que estaba pasando, pues él no entendía todo y él dice que él no le gustaba su vida, que él quería terminar con su vida, que no le gustaba la vida que estaba viviendo, porque no podía salir como antes y él no entendía eso, que máscara y que hay que andar así. Bueno, entonces estuve estudiando en línea, yo llamé a la escuela y les pedía asistencia, apoyo. Y este le dije, porque yo en ese tiempo estaba enferma también. Yo tengo una condición médica, que se llama múltiple esclerosis. Y este entonces también se me bajaba, como que me da mucho dolor en el cuerpo, se me bajan las defensas, algo. Muchas cosas, pero yo pedía apoyo a la escuela porque pues, estaba estudiando desde casa el niño. Pero no nunca me respondieron ni nada. Entonces ya después, ya cuando ya regresaron a la escuela, él estaba en ese tiempo, yo pedí que le dieran a salud mental o porque tenían ahí en la escuela. Entonces, que no tenían espacio ahorita que no sé qué tanto y que si sí me podían ayudar, pero yo tenía que poner el seguro del niño y todo, pues no importa, yo lo puse por tal de que se la dieran a él y continuar ahí en la escuela, que se la dieran,
4: mm. porque
3: le andaba bien. Pues apenas estaba yendo a la escuela y después de todo esto y se sentía raro y todo él. Y luego llegó y encontró una maestra ahí de matemáticas que le empezó a hacer mucho, él dice bullying, Mm. Que porque todo le molestaba de él, que, que si él volteaba para y le ¿qué ¿estás viendo? Sí. Y que esto, y que el otro, y que por qué no cae, y que, a decir que no hagas esto, y que el otro. Y entonces él se sentía como muy, de por sí estresado, todo esto. Y luego aparte con esa manera de hablarle a ella.
2: Okay. Entonces,
3: pues, no estaba bien y se quejaba y que todo estaba mal, que no se sentía bien, que él nada hacía bien, que nada podía hacer bien, que nada les parecía okay. y que la maestra cada rato le decía esto, lo otro. Bueno, al caso, si ya después yo me quejé en la escuela, tuve una junta dentro del IT y este y me quejé y les dije de eso, que lanzó con la maestra uh -huh. y que esto y lo otro. Y entonces yo también quería, bueno, no hicieron nada. Que si iban a hablar con ella, pero no hicieron nada. Después, otra junta, la, nos juntamos en la escuela y, este, y ahí estaba la maestra, fue mi esposo también, mi otro hijo. Bueno, entonces ya ella dijo, así soy yo con todos, de esta manera, sí, agresiva, sí, y fuerte. Yo así soy con todos, así los educo, así que mi esposo, yo lo así los educo. Y ya dijo a mi esposo, usted no está aquí para educar, usted está para enseñar. Y aparte, cada quien tiene un IP, usted tiene que educar de acuerdo a las necesidades. Mi hijo tiene unas necesidades especiales que de esa manera se le tiene que educar y estaba él en ese tiempo tomando la terapia salud mental. Bueno, entonces ella no, que sí, la directora también, como que apoyando ahí quedó todo el caso que nos querían iban a hablar y van a arreglar. Él ella siguió con todo eso. Entonces no se pudo arreglar nada. Pero ahora el muchachito este, y bueno, yo después busqué terapia o apoyo por otro lado. Esa terapia se lo estuvieron dando la clínica de Pacific Clinic. Sí. Es una clínica que yo la conozco. Yo la conozco. Entonces, este, ya después yo me enfermé, y tuve una recaída, okay. entonces un, ya. Un, un, a ver, espérame, eso, espérame, sí, espérame, entonces,
1: espérame, espérame, espérame. Entonces, sí. ¿no han hecho nada para ayudar a tu hijo?
3: En esa manera de ahí, no, no le hicieron nada y la maestra no tuvo ninguna, ella pues, siguió así, otras mamás se quejan que también. Ok, pero espérame, espérame, espérame,
1: él. espérame. ¿Sigue con la misma uh -huh. maestra?
3: No, ya no, ya ya pasó a otro grado. Ahí en el tiempo era el 10. Okay,
1: pero porque ahora, ya está en pero ahora, ahora, ¿dónde él está, en las condiciones que él está, está bien?
3: Pues mire, no le han puesto ninguna atención nadie. Cuenta que es un muchacho que anda solo en la escuela de 3.500 okay, estudiantes. Ok, entonces párame, párame. Ahí es donde quería,
1: ahí, ahí es donde quería ir. Lo que tú, tú es el Distrito Unificado Escolar de Los Ángeles. No es el de Downey. Es el Distrito Unificado de Downey. Tú necesitas hablar sí. con el superintendente del distrito. ¿Eh? Vas a pedir hablar con el superintendente del distrito. Asegúrate que te lleves un traductor en caso de que esa persona no hable español. O al menos que tú hables Disculpe, inglés.
3: Disculpe, doctor. Yo, yo ya, ya hice todas esas cosas ahí, les mandé email, yo tengo No no, que no, 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 no,
1: no, todos, no, 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 no. No no es corazón, no es hacer emails. Es hacer una cita uh -huh. en persona. Y si no te contestan esa cita, entonces hablas con el superintendente del distrito entero, no con el, el superintendente uh -huh. de, del área. Y si no te hace caso, te vas con el alcalde de la ciudad de Downey. Y si no te hace caso, uh -huh. te vas con el concejal del distrito donde queda Downey. Y si no te hace caso, te vas con el gobernador de uh -huh. California. Y si no te hace caso, te vas con los medios de comunicación. Univisión, Telemundo, sí. um, Estrella TV, todas esas... Te van a escuchar. Cuando tú hagas ruido, te vas a escuchar. Si quieres más ruido, te vas con un abogado. Porque... Sí,
3: doctor. doctor mire, si ya está un abogado ahorita, que yo, porque me dijo mi esposo, tú no puedes porque yo estaba enferma, tirada y cada día peor. Uh -huh. Hasta estoy también tomando yo terapia también okay. de salud mental. Okay. Yo. Okay. Entonces este, se me cayó el pelo bueno, ya me comuniqué con un abogado, este mi esposo, y ya está, la abogada está haciendo esa cosa, okay. pero yo acá lo que tengo es que mi hijo para todo saca que, ¿Y qué está si Dice que es como la maestra. ¿Y qué está acá? Y para todos
4: acá esa pero, maestra eso, y como que empieza pero, a pero
1: eso es la parte que tú tienes que hablar con el consejero nuevo que pueda tener tu hijo. O, o si no tiene consejero, buscarle consejero, corazón. Porque los niños autistas sí. tienen un problema. Uno de los problemas que tienen los niños autistas es que no, no toleran cambio. No toleran el cambio. Uh -huh. Entonces tú, el cambio fue gigantesco con, sí, con esa situación, bien. entonces, y te, te voy a, a poner, a ver, espérame, um, ¿sí me escuchas? Ok, no, lo que necesitas hacer es buscar consejería, asegurarte que ese consejero le enseñe a tu hijo cómo manejar las cosas, enseñarle a tu hijo cómo procesar esas emociones para que él empiece a diferenciar entre lo que es una maestra y otra maestra. Eso es bien importante. ¿Okay? Entonces, sí me gustaría que hicieras eso, corazón. Te tengo que dejar porque se nos acabó el tiempo. Tengo que dar la frase del día de hoy y la frase del día de hoy es son bullies por. Son bullies por. Son bullies por. All right. Mi querido Pepe, muchísimas gracias Mi querido Cris Muchísimas gracias a ti también Gracias a ustedes por las llamadas Mañana seguimos No, mañana tenemos um, eh, Red Hispana, así que mañana vamos a hablar De, de pornografía y prostitución En, en eso que, que uno paga por, ¿Cómo se llama? Se me olvidó eso Que pagas por, por ver A personas sin ropa um, No sé ¿cómo? de qué hablas Si ¿Sí? tú sabes cómo se llama eso No eh, ¿Qué pagas? Si tú vas a los? You you pay for it? No you. A ver. ¿cómo no?
0: U y la palabra.
1: No no no. Tú sí sabes, <coughs> mi querido Pepe. Te no estoy diciendo.
0: Es la U y la palabra que quieres decir. Por el ah no no no.
1: Es no. OnlyFans. OnlyFans. Ah. Mañana vamos a hablar de con una especialista en tecnología que nos va a hablar de la parte técnica de, de OnlyFans para que tengas conocimiento con tus hijos es mañana en Red Hispana y de ahí jueves y viernes vamos a seguir con estas cositas que tienen que ver con que, cosas que quieres cambiar pero no te atreves, te deseo como todos los días que en el camino de tu vida cada piedra se te convierte en flor comparte, likes te quiero un montón, nos vemos la próxima Eduardo López
3: Navarro.